0: Ich halte einen Vortrag über Indianer im Jahr 2022, wo mir Menschen gesagt haben, Indianer sagt man nicht mehr. Das ist das I-Wort. Es gibt das N-Wort, es gibt das Z-Wort und es gibt auch noch das I-Wort, falls Sie das nicht wussten. N-Wort kennen Sie, ne? Relativ bekannt mittlerweile das Z-Wort. Sinti und Roma. Ja, genau, das Z-Wort. Und äh, jetzt gibt es eben auch noch das Jetzt E-Wort, das man äh, nicht mehr benutzt. Und ja, was man anstelle vom E-Wort sagt, werde ich Ihnen gleich mal zeigen. Also 2022 äh, müssen wir mal kurz über Karl May sprechen. Das ist auch spannend. Gut, ich habe mir natürlich dazu auch Gedanken gemacht. Und äh, wir haben eine Diskussion gehabt in diesem Sommer. Sommerloch, weiß ich gar nicht, aber wir hatten zumindest eine Diskussion und in dieser Diskussion gab es eine Seite, die sah Rassismus und die andere Seite witterte eine Chancel-Culture, so wie es so schön heißt, also eine Kultur des Verbietens. Immer wieder kommt es in Wellenbewegungen zu dieser Art von Diskussion. Der aktuelle Anlass 2022 im Sommer ist ein Kinderbuch, das, aus, das auf einem Film beruht, der im Kino gezeigt wird. »Der junge Häuptling Winnetou« sind Film und Buch überschrieben. Während der Film recht unbehelligt sein Publikum findet, wurde das Buch des Ravenburgers Verlags in den sozialen Medien als rassistisch gebrandmarkt, denn es reproduziere Stereotypen über die amerikanischen Indigenen, die kolonialen Denkmustern entsprechen. Die Kritik nahm dabei so überhand, dass der Verlag das Kinderbuch tatsächlich vom Markt nahm. Die Reaktionen auf diesen Vorwurf ließen dementsprechend nicht lange auf sich warten. Die Fernsehredaktion der Bildzeitung machte sich auf, um von in Deutschland lebenden und arbeitenden amerikanischen Indigenen O-Töne einzuholen, in denen klar gesagt wurde, wie wenig rassistisch diskriminiert sie sich fühlen. Dass diese Beteiligten dabei traditionelle Kleidung trugen, weil sie in einem Park arbeiten, der mit Wildwestromantik seinen Gewinn macht und diese Menschen daher eventuell nicht uneingeschränkt objektiv über die Debatte urteilen konnten, wurde dabei von den Journalisten übersehen. Berichte in den sozialen Medien über den Rückzug des Verlags sorgten auch auf den Seiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für böse Kommentare, in denen das Wort Indianer benutzt wurde. Die Redaktionen sahen sich daraufhin dazu genötigt, klarzustellen, dass die Benutzung des Wortes selbst bereits rassistisch sei und man stattdessen das I-Wort nutzen solle. Das wiederum sorgte erneut für Unverständnis, denn warum die Nutzung dieses Wortes rassistisch sein solle, war für die meisten Kommentatoren nicht klar. Und wie sollte es das auch sein? Winnetou und Old Shatterhand sind nun mal zwei Figuren, die zur deutschen Kultur gehören wie Brot, Bier und Fußball. Diese beiden Männer und ihre Beziehung zueinander stehen in den Augen der Deutschen für Toleranz, Völkerverständigung und nicht zuletzt für eine in Deutschland seit der Epoche der Romantik immer wieder auflodernde Zivilisationskritik. Die beiden von Karl May geschaffenen Figuren entsprechen so einem Bild des Menschen, das vor allem die Westdeutschen nach der Herrschaft der Nationalsozialisten gern von sich zeichnen wollten. Die Diskussion wurde dann noch verschärft, als die beiden großen öffentlichen rechtlichen Sender ARD und ZDF ankündigten, in Zukunft die genannten Filmklassiker nicht mehr zu zeigen. Die Deutschen haben zu den Indianern, und der Begriff ist hier absichtlich undifferenziert genutzt, ein besonderes Verhältnis. Als Karl May um das Jahr 1900 herum seine Bestseller verkaufte, trafen sie einen Nerv die Industrialisierung war auf einem Höhepunkt, immer mehr Menschen zogen vom Land in die Städte, diese wurden immer größer, freie Flächen verschwanden und so mancher Bürgerverein gründete sich, um diesem als schlecht empfundenen Treiben etwas entgegenzusetzen, etwa durch den Ankauf von Land, um Parks zu errichten. Nicht? Der Nordpark oben ist genau ein solches Beispiel oder die Barmer Anlagen. Wie gut passt es da in die Zeit, Bücher zu lesen, in denen der Ich-Erzähler als Vermesser in die Wildnis der USA aufbricht, dort mit dem Verhalten seiner Kollegen, den Indianern gegenüber unzufrieden ist, sich mit diesen verbündet und so den vermeintlichen Prozess der Zivilisation aufhalten will. Das war eine Identifizierung mit Old Shatterhand, die Karl May noch dadurch verstärkte, dass er offen ließ, ob die Geschichten wahr waren oder nicht. Ja, wenn Sie das Karl May lesen, ist es aus der Ich-Erzähler-Perspektive geschrieben und der Mensch heißt nicht Old Shatterhand, sein Geburtsname oder wie er in Amerika genannt wird, ist Charlie. Charlie ist eine Kurzform von Charles und Charles, das wissen wir seit dem Tod von Königin Elisabeth II., ist die englische Version von Karl. Also Karl May schreibt ein Buch, in dessen Hauptinterpret ist ein Charlie. Das hat durchaus Sinn. Was aber schrieb Karl May eigentlich über, diese Winnetou, über diesen Winnetou und diese Indianer? Zitat Welch ein Unterschied zwischen meinen weißen Begleitern und diesen von ihnen verachteten Indianern. Der Gerechtigkeitssinn der Roten trieb sie, ohne dass sie es nötig hatten, sich zu meinen Gunsten auszusprechen. Es war sogar ein Wagnis, dass sie dies taten. Sie waren nur zu dreien und wussten nicht, wie viele Köpfe wir zählten. Sie begaben sich gewiss in eine Gefahr, wenn sie sich unserer Westmänner zu Feinden machten. Daran schienen sie aber gar nicht zu denken. Sie gingen langsam und mit stolzen Schritten an uns vorüber und dann aus dem Gebüsch hinaus. Karl May nutzt hier eine konkrete Situation, in der Winnetou und sein Vater als die edlen Wilden dargestellt werden, die sich gegen den Prozess der westlichen Zivilisation stellen. Der von ihm verwendete Duktus macht deutlich, dass er diesem Prozess auch kritisch gegenübersteht, indem er den Mut und den Gerechtigkeitssinn der beiden Indianer herausstellt. Damit malt Karl May mit seinen Worten ein Bild der amerikanischen Ureinwohner, das so ideal ist, dass es gar nicht wahr sein kann. Es handelt sich um eine Fiktion, die zwar auf einer Realität beruht, aber mit dieser nur in Nuancen übereinstimmt. So gesehen ist der Begriff Indianer absolut passend, denn auch dieser beruht auf einer Realität, ist selbst aber ein fiktives Produkt, so dass es richtig erscheint, diesen zu benutzen, wenn man von den Vorstellungen spricht, die es über die indigenen Völker Amerikas gibt. Das gilt auch für die andere Erzählung vom Indianer. In dieser bringt der weiße Mann die Zivilisation in die Wildnis und diejenigen, die sich dagegen wehren, sind die Feinde, die ewige Gestrigen, die Banditen, die auf Pferden reitend und mit Pfeilen auf Züge schießen, Frauen und Kinder entführen und am Ende der Alkoholsucht verfallen, die wilden Indianer, die an der Zivilisation verzweifeln und so zum bösen Gegenspieler der guten Cowboys und Militärs werden. Dieses Bild von Indianern und auch hier verwende ich den Begriff absolut beabsichtigt, undifferenziert beruht letzten Endes auf einer Annahme, die für die Geschichte der Vereinigten Staaten prägend sein sollte. Die Rede ist von der sogenannten Frontier-These, also der These von der Grenze, die von dem US-amerikanischen Historiker Frederick Jackson Turner bereits 1893 in seinem Aufsatz »The Significance of the Frontier in American History« veröffentlicht wurde, also die Signifikanz oder die Wichtigkeit der Grenze in der amerikanischen Geschichte.« Darin geht Turner davon aus, dass sich die Gesellschaft der USA aus dem Zusammenspiel von Natur und Kultur gebildet hätte. Die US-amerikanische Gesellschaft sei daher freier als die europäische gewesen und müsse daher als einzigartig betrachtet werden. Dieses Geschichtsbild prägt nicht nur die Historiografie der USA im 20. Jahrhundert, sondern auch Politik und Popkultur so sprach John F. Kennedy, die Frontier, so also brachte John F. Kennedy die Frontier ins Gespräch, als er bekannt gab, einen Menschen zum Mond schicken zu wollen. Und in der Fernsehserie Star Trek hieß es im Vorspann immer Space: The Final Frontier. Dieses Motiv wurde Anfang des 21. Jahrhunderts in der Fernsehserie Firefly vom Mo vom Macher der Serie Joss Whedon noch einmal aufgegriffen, indem er die Protagonisten tatsächlich durch einen Weltall reisen ließ in dem das Setting aus Western-Motiven zusammengesetzt war, Raumschiffe, Cowboy Hood und Pferde. Es wird zudem auch kein Zufall sein, dass die Science-Fiction-Serie Westworld, in der sich mit künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt wird, anfänglich in einer Western-Welt angesetzt wird, in der die künstlichen Intelligenzen mit echten Menschen interagieren müssen. Der Western und die Freiheit sind daher starke Motive, die bei zahlreichen konservativen US-Amerikanern bis heute das Bild von ihrem Heimatland prägen. Es versteht sich von alleine, dass sowohl das Winnetou-Bild als auch das Western-Bild nicht nur der Wirklichkeit entsprechen können. Selbst wenn man sie zusammen betrachtet, sieht man noch unendlich viele Lücken. Das beginnt schon damit, dass die Geschichte der USA als Ganzes fast immer von der Ostküste aus beschrieben wird, was unweigerlich dazu führt, dass die Protagonisten weiß und männlich sind. Zudem überwiegt fast immer der politische Aspekt aller anderen, obwohl auch die Sphäre der Politik gerade in den USA von den anderen Sphären beeinflusst wird, von denen der Kultur, der Religion, der Wirtschaft natürlich. Bleibt man aber einmal bei der geografischen Fixierung der Geschichtswerke auf die Ostküste, so muss Turners These, obwohl mittlerweile umstritten und nahezu widerlegt, zum Leitstein der Geschichtsschreibung werden. Die französischen Einflüsse von Kanada bis nach New Orleans, New Orleans, Nouel Orient, bis nach New Orleans geraten dabei dann ebenso in Vergessenheit wie die Schriften spanischer Beamter und Missionare, die lange bevor die ersten US-Amerikaner, die Rocky Mountains bestaunen konnten, in diesem Gebiet unterwegs waren und Aufzeichnungen hinterließen. Oder Namen. Los Angeles, San Francisco, Santa Barbara, Santa Monica. Das klingt nicht sehr englisch. Das ist spanisch. New Mexico, Albuquerque, das sind spanische Namen, die dort fallen. Wenn schon den anderen Europäern in der US-amerikanischen Geschichtsschreibung so wenig Raum eingeräumt wird, dann ist es kaum verwunderlich, dass die indigene Bevölkerung nicht oder nur als Antagonist vorkommt. Aber die Zeiten ändern sich, und durch die zahlreichen Wenden innerhalb der Kultur- und Geisteswissenschaften werden nicht nur neue Methoden, sondern auch neue Arbeitsfelder eröffnet. Angefangen mit der Arbeiter- und Frauenbewegung rücken marginalisierte Gruppen immer mehr in den Fokus der Forschung. Das bedeutet nicht nur, dass fehlende Teile im Blick auf die Geschichte der USA eingefügt werden, sondern auch, dass nicht mehr passende Teile entsorgt oder zumindest an anderen Stellen des Puzzles das wir Vergangenheit nennen, eingesetzt werden müssen. Das aber bedeutet auch immer, dass Menschen erkennen müssen, dass sie sich Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte lang geirrt haben – ein Prozess, der fast allen Menschen schwerfällt. Was hat das jetzt mit Winnetou und der aktuellen Diskussion um ihn zu tun? Die US-amerikanische Forschung dominiert die Wissenschaft. Vereinzelt schaffen es zwar auch Wissenschaftler anderer Nationen nach vorne, aber das Gros der Forschung ist US-amerikanisch. Englisch ist die Wissenschaftssprache, sodass nahezu jeder interessierte und ausreichend gebildete Mensch auf der Erde in der Lage ist, sich mit den Theorien und Erkenntnissen der US-amerikanischen Forscher auseinanderzusetzen. Auch wenn diese oftmals auf erweiterten Modellen französischer oder deutscher Denker der 1960er Jahre beruhen, also Foucault. Adorno und so weiter. Innerhalb dieser Modelle ist das Dekonstruieren vorhandener Narrative, also Erzählmuster, ein beliebter Sport, der jedoch den Nachteil hat, dass jeder Dekonstruierte sich zunächst wie ein Kind im Kindergarten fühlt, dessen mit Bausteinen gebauter Turm von einem anderen Kind zerschlagen wurde, nicht weil dieses damit selbst spielen wollte, sondern einfach, weil diesem Kind die Form des Erbauten nicht gefiel. Nach der zerstörenden Arbeit zieht der Zerstörer von dannen und man sitzt als Kind selbst mit einem kaputten Turm da beziehungsweise mit seiner dekonstruierten These und kann wieder von vorne anfangen oder sich abwenden. Das ist erneut kein angenehmes Gefühl. Der dekonstruierende Kritiker hat somit gleich mit drei Problemen bei demjenigen zu kämpfen, dessen These er dekonstruiert. Zum einen muss er ihm vorwerfen, dass alles, was er über ein gewisses Feld weiß, falsch ist. Zum anderen belegt er diese Zerstörung mit einer Idee. Das alles tut er zudem in einem Kontext, in dem der Kritisierte gar nicht damit rechnet, weil er sich vermeintlich auf einem sicheren Terrain bewegt und die Allgemeinheit auf seiner Seite weiß. Dass er sich damit den Ärger der Kritiker also der Ärger, den Ärger derjenigen einbringt, die er dekonstruieren möchte, sollte den Kritiker nicht wundern. Doch ist die Person, die sich, in diesem Spiel, die sich diesem Spiel hingibt, dann doch oftmals über die Reaktion überrascht, die sein Tun hervorruft. Sie dekonstruieren etwas, sie ringen andere Leute dazu, dass sie sich schlecht fühlen und wundern sich dann, dass die Leute sagen, Chancel Kann man auch mal darüber nachdenken. Winnetou ist genau ein solch sicheres Terrain. Bücher und Filme sind in der Gedankenwelt der Mehrheitsgesellschaft als gut und richtig, als unschuldig und rein verankert. Und aus den USA, deren besondere Stellung in der Welt durch globale Akteure wie die Volksrepublik China seit einigen Jahren angefochten wird, kommen Studien, die aufzeigen, was mit dem Geschichtsbild der US-Amerikaner nicht stimmt. Das, was die US-amerikanischen Dekonstruöre mit Turners These und dem damit im Zusammenhang stehenden Indianerbild gemacht haben, wird in Europa aufgenommen und auch hier angewendet. Das merkt man zum Beispiel dann, wenn es deutsche Hochschulgruppen gibt, die sich als Repräsentanten der BIPOC sehen, also der Black, in the Genius, People of Color. Black. Also schwarze Studenten gibt es an den deutschen Universitäten sicherlich und es ist wichtig, dass die gesondert repräsentiert werden. Aber Indigenous, das sind die indigenen Einwohner von Deutschland. Hm. Da wird es schon schwer. Was ist das für eine komische Gruppe, wenn man einfach unreflektiert einen solchen Begriff übernimmt, um das noch mal klar zu machen. Also während man schwarzen Studierenden in Deutschland sicherlich gesondert äh, helfen kann bei der Repräsentation, wird das mit den Indigenen in Deutschland schwierig. Hat dieser Begriff doch nur in Ländern Sinn, in denen es sowohl Indigene gibt als auch nicht Indigene, die wie in den USA aber die Mehrheitsgesellschaft stellen? Soll heißen, Sie haben die Mehrheitsgesellschaft die in den USA, ist weiß, das sind nachgefahren von Europäern. Die Indianer, die eigentlich dort mal gewohnt haben, sind mittlerweile in der Minderheit, deswegen kann man die natürlich gesondert repräsentieren, als Minderheitenvertreter. In Deutschland gibt es auch Minderheiten, wir haben türkischsprachige Minderheiten, wir haben arabischsprachige Minderheiten, die brauchen alle auch eine gewisse Repräsentation, auch an der Universität, die indigene Bevölkerung eher nicht. Nun ja, sei es dann auch. Es ist dabei auch bemerkenswert, dass man den Begriff des Indigenen, ich bin mir sicher, den haben Sie heute vielleicht nicht zum ersten Mal gehört, aber tatsächlich zu einem relativ, den hören Sie relativ selten außerhalb von akademischen Strukturen, den Begriff des Indigenen als Ersatzwort nutzen möchte für Ureinwohner. Das Wort Ureinwohner benutzt man auch nicht mehr, das ist natürlich auch rassistisch. Dafür benutzt man aber Indigene. Lustigerweise aber immer nur dann, wenn man nicht von Europa und den Europäern spricht. Über die indigene Bevölkerung Deutschlands, Frankreichs oder Polens spricht man hingegen eher selten. Der Begriff Indigen ist damit auch nichts anderes als ein weiterer Schritt zur Abgrenzung zwischen dem eigenen und dem Fremden, was man eigentlich, Diese Abgrenzung möchte man eigentlich überwinden mit diesem Begriff, was natürlich nicht klappt. Daher nutze ich im Folgenden weiterhin Indianer, weil es keinen brauchbaren Ersatz gibt. Indigene Bevölkerung ist Quatsch. Ein weiteres Problem ist dabei, dass eine hundertprozentige Übernahme der Thesen von den USA in die europäischen Länder oftmals gar nicht möglich ist weil die Details verschieden sind, es aber genau diese Details sind, die oft die These untermauern. Fällt in den Argumentationsketten der Dekonstrueure ein Baustein weg, funktioniert die These nicht mehr richtig. Wenn also die US-amerikanischen Forscher nachweisen können, dass das Indianerbild in den USA mit allem, was damit zusammenhängt, schlecht ist, weil damit eben ein Völkermord an eben diesen Indianern verbunden ist, der Teil der US-amerikanischen Geschichte ist, und sie so den Zivilisationsprozess von Osten nach Westen als Prozess der Zerstörung ansehen, dann haben sie damit eine andere Seite der US-amerikanischen Geschichte aufgezeigt. Und das ist aller Ehren wert, das darf man nicht vergessen. Wenn aber die deutschen Epigonen dieser Konstrukteure, Dekonstrukteure in Deutschland probieren, das positive Indianerbild, das durch Karl May vermittelt wurde, zu dekonstruieren, dann kann das nicht funktionieren, weil die Grundlage eine andere ist. Klar, wenn man ein Bild hat, in dem ist der Indianer der Bösewicht, dann kann man das durchaus dekonstruieren und sagen, das ist rassistisch, das so hinzustellen, der ist nur zum Bösewicht geworden, weil die Weißen fies zu ihm waren. Wenn das Indianerbild aber positiv ist und man es dekonstruiert, dann bleibt halt nichts. Das Wort Indiens im US-amerikanischen Kontext ist rassistisch. Und das ist so, denn es handelt sich um eine Fremdbezeichnung, die auf der Vorstellung beruht, Kolumbus sei in Indien gelandet. Das Wort Amerikaner hingegen ist durch eine lange semantische Geschichte den Bürgern der USA vorbehalten. Diese Bürger der USA sind für die Ausrottung der Indianer verantwortlich zu machen. In diesem Machtgefälle ist Indiens rassistisch. Im Deutschen hingegen ist man früh darauf aufmerksam geworden, dass Inder in Indien wohnen, Indianer aber in Amerika Während das Englische also ein Wort für zwei Völker hat, macht das Deutsche einen Unterschied. Dass es dennoch eine Fremdbezeichnung ist, das ist immer ganz wichtig, es darf keine Fremdbezeichnung sein, die man benutzt, sondern immer eine Eigenbezeichnung, das ist den Deutschen aber relativ egal, denn die gelten in der Welt als Germans, als Allmann oder ganz neu ukrainisch Nemetskui. Da sind die bekannt. Also nichts davon ist irgendwie Deutsch. Probieren Sie das mal irgendwie mit ähm, Englisch oder mit Französisch oder mit Syrisch in anderen Sprachen. Man merkt das Wort immer. Bei Deutsch funktioniert das nicht. Im Gegenteil haben die Deutschen doch ihre Eigenbezeichnung Deutsch ihren niederländischen Nachbarn geliehen, wenn diese in der englischsprachigen Welt unterwegs sind. Dort heißt es nämlich Dutch. Das ist Deutsch. Also die Holländer sind die Deutschen, aber die Deutschen sind die Germans, die Almans oder eben die Nemetsku. Mit anderen Worten, Fremdbezeichnungen sind erst einmal weder gut noch böse. Das kommt erst mit Bedeutungen, die von außerhalb der Sprache auf ein Wort übertragen werden. Und im deutschen Kontext ist das Wort Indianer dermaßen positiv konnotiert, dass jeder, dem gesagt wird, das Wort sei rassistisch, das unglaublich unglaublich finden muss, zumal das Wort Rassismus in Deutschland, bedingt durch die bedingungslose Vernichtung von sechs Millionen Menschen, weil es die falschen Menschen waren, so dermaßen negativ konnotiert ist, dass es sich mit Abstand um eine der schlimmsten Bezeichnungen handelt, die man in der deutschen Sprache benutzen kann. Jemandem vorzuwerfen, er sei ein Rassist, ist so ziemlich die schlimmste Beleidigung, die man in Deutschland bekommen kann. Und wenn man die bekommt, weil man sagt Indianer, stimmt das Verhältnis einfach nicht mehr. So, die Benutzung des Wortes Indianer im folgenden Vortrag, das war nur die äh, Polygomina, Pro, wenn Sie so wollen, die Benutzung des Wortes Indianer im folgenden Vortrag ist daher mit Bedacht gewählt, weil sie genau bezeichnet, worum es geht. Sie ist keinesfalls rassistisch. Und nun zum Vortrag selber. Vor ein paar Jahren gab ich der Wuppertaler Rundschau ein Interview über meine Aufgabe als Tierhistoriker. In diesem Interview mit der verstorbenen Sabine Bartholomä sagte ich, dass es Hinweise darauf gäbe, dass die Einführung des Pferdes in Nordamerika bereits vor dem Eindringen der europäischen Siedler zu einer Abnahme der Bison-Population geführt habe, weil sich Jagdmethoden verbesserten, sodass die Tiere auch ohne die Europäer langfristig ausgestorben seien. Noch vor kurzem wurde ich wegen dieser Aussage im Wartezimmer meines Arztes kritisiert, weil dies ja nicht stimmen könne. Es gebe ja Bilder, die die Berge von getöteten Bisons zeigen, die die Jagd und die Jagd auf die Tiere sei durch Geldabgaben gefördert worden und so weiter. Grund genug für mich, meine Aussage von damals in diesem Vortrag einmal genauer darzulegen. Denn diese abwertende Haltung gegen einer, seien wir ehrlich, nicht gerade bedeutenden These eines Historikers, vor allem aus dem Kreise derer, die eben nicht zur Zunft meines Berufsgenossen gehören, war mir komplett neu. Woher sie kommt, habe ich gerade schon ein bisschen angesprochen. Es geht natürlich um die Indianerromantik, die nicht nur von Karl May um das Jahr 1900 herum verbreitet wurde. Hinter Winnetou verbirgt sich dabei ein verklärendes Bild, das noch aus der Aufklärung stammt. Die Rede ist von dem sogenannten Noble Savage, dem edlen Wilden, einer Figur, die im Zuge der Entdeckungsreisen im Diskurs Europas auftauchte. Philosophen wie Jean-Jacques Rousseau interessierten sich für den Urzustand der Menschen, bevor er Teil einer Gesellschaft wurde, die ihn korrumpierte und verdarb. In den scheinbar unzivilisierten Völkern der Südsee oder Nordamerikas hofften viele Intellektuelle, diesen himmlischen Naturzustand vorzufinden. Georg Forster etwa, der als junger Mann seinen Vater auf der zweiten Reise Captain James Cooks begleitete, verglich in seinem populären Reisebericht die Bewohner Tahitis mit den Griechen der Antike und glaubte in ihnen eben jene Vorläufer der zerrütteten europäischen Zivilisation zu sehen. Die Idee des edlen Wilden blieb lange im Verständnis der Europäer bestehen. Die Romantik sorgte dafür, dass sich ihr noch die Natur als Glücksbringer hinzugesellte. Spaziergänge im Wald, die, das Erkunden von zugewucherten mittelalterlichen Ruinen, das Wandern über dem Nebelmeer wurden zu antizivilisatorischen Phänomenen, die sich im Zeitalter der Industrialisierung, also einer Zeit der rapiden Veränderung dessen, was man kannte, rasch verbreiteten. Die Romane eines Karl May, die alle aus der Sicht des Erzählers geschrieben sind und so vorgeben, er sei tatsächlich dort gewesen, passten wunderbar in diese Zeit. Sie wimmeln von ausgiebigen Naturbeschreibungen und der edle Winnetou, dessen Charakter und Kultur vom europäischen Autoren bewundert wird, festigen das Bild vom edlen Wilden und der Majestät der Natur, was in Deutschland auf sehr fruchtbaren Boden fiel. Gleichzeitig drang die alles zerstörende Zivilisation Europas in dieses romantische Idyll ein und zerstörte Mensch, Tier und Umwelt. Im Diskurs blieb so eine klassische Dichotomie bestehen, der edle, der naturverbundene Indianer, der eine Seite, der diese ideelle Verbindung zwischen Mensch und Natur zerstörende Europäer oder Weiße auf der anderen Seite. Die Ausrottung des amerikanischen Bisons wurde zum greifbaren Symbol dieses Gegensatzes, denn dank zahlreicher Western taugten die Indianer selber bald nicht mehr für diese glasklaren Gegensatz. In ihnen wurden sie zu einer unidentifizierbaren Gruppe von Banditen, die Zuge überfielen, Menschen raubten und andere Verbrechen begingen, während sie dem Feuerwasser mehr zugesagten als dem großen Manitou. An ihrer Stadt wurde der Cowboy zum Garanten der Freiheit in einer nicht zivilisierten Welt, der sich mit moralischer Überlegenheit sein eigenes Recht unabhängig vom staatlicher oder gesellschaftlicher Legitimierung macht. Gerade in Deutschland sind die von den beiden italienischen Schauspielern Terence Hill und Bud Spencer in zahlreichen Western verkörperten Figuren dieser Art besonders beliebt. Von der Gesellschaft verachtet, kämpfen sie oftmals nur mit ihren Händen, also unabhängig von den Erfindungen des Westens, erfolgreich gegen unsympathische Gangster und triumphieren dabei. Die einheimische Bevölkerung spielt in solchen Filmen kaum eine Rolle, denn der halb zivilisierte Cowboy, egal ob Nobody oder Lucky Luke, halten deren Rolle, hatten deren Rolle eingenommen. So blieb nur der Bison ausgerottet durch die Scheren, durch die Schergen der Eisenbahnunternehmer, als Mahnmal des Untergangs eines Idylls bestehen. Dieses Bild möchte ich heute dekonstruieren. Heute bin ich der Dekonstrukteur, der Ihnen das, den Turm im Kindergarten kaputt macht. Und dazu werde ich das Thema von drei Seiten beleuchten. Zunächst soll es darum gehen, dass sich dem Bison selber genähert wird. Und nicht nur dem Bison, sondern natürlich auch seiner Geschichte, seinem Lebensraum und seiner Natur. In einem zweiten Schritt geht es darum, sich die Kultur der Plain-Indianer anzusehen, also jener einheimischen Bevölkerung, die sich zwischen den Rocky Mountains im Westen und dem Mississippi im Osten niedergelassen hatte und die aus vielen unterschiedlichen Gruppen bestand. In einem dritten Schritt schließlich soll die Rolle der Europäer für die Indianer näher betrachtet werden. Beginnen wir also mit dem Bison und seiner Geschichte. Weil das Bison im Diskurs um Zivilisation, zumal die amerikanische, eine solch entscheidende Rolle spielt, verwundert es wenig, dass es zu denjenigen Tieren gehört, die seit über 150 Jahren ausgiebig erforscht werden. Dabei spielen sowohl seine Evolution und die damit in Verbindung stehende Migration eine Rolle, als auch das von den Tieren an den Tag gelegte Verhalten. Die Evolutionsgeschichte des Tieres ist dabei äußerst verwirrend. Das Tier kam in prähistorischen Zeiten gleich zweimal auf den nordamerikanischen Kontinent, wo es gar nicht einheimisch war. Zusammen mit den paleo Janon kam die Urform des Bisons vor etwa 10.000 Jahren nach Amerika und passte sich dort in relativ kurzer Zeit den dortigen Begebenheiten gut an. Da in dieser Zeit durch Klimawandel und Menscheneinfluss ein großer Teil der endemischen Tierwelt ausstarb, konnte das Bison sich zunächst gut überall verbreiten, verschwand aber dann doch wieder. Die Gründe sind bis heute unbekannt. In einer zweiten Welle kam dann der eigentliche Vorfahr des amerikanischen Bisons nach Nordamerika noch deutlich größer als die heutigen Tiere. Diese Größe sorgte dafür, dass diese Tiere zu einer beliebten Jagdbeute der Paleo-Indianer wurden, wie Knochenreste belegen. Die kleineren Tiere dieser Art jedoch konnten überleben und verbreiteten sich über den gesamten nordamerikanischen Kontinent. Während man in der Vergangenheit davon ausging, dass diese Entwicklung der indigenen Bevölkerung Amerikas zuzuschreiben ist, ist mittlerweile klar, dass die Nahrungsgrundlage bestehend aus sich veränderten Gräsern eine viel größere Bedeutung hatte. Die kleineren Tiere konnten in andere Regionen vordringen als die Großen. Dennoch sind auch die kleineren Tiere von einer enormen Größe und sorgten da vor allem dann, wenn sie in Herden auftragten, für beeindruckende Gesichter, wie zahlreiche Reisebeschreibungen des 19. Jahrhunderts zu entnehmen ist. Wie hoch die Zahl der Tiere war, ist nicht sicher. Doch findet man recht häufig die Zahl von 50 Millionen Tieren in ganz Nordamerika. Diese Zahl hat zum einen damit zu tun, dass um das Jahr 1300 herum eine kleine Eiszeit einsetzte, die Nordamerika reich an Regen machte, was zu einem Wachstum der Gräser führte, die von den Bisons als Nahrung genutzt wurden, zum anderen mit dem Fehlen von Fressfeinden. Der amerikanische Wolf war zwar als ein solcher durchaus relevant, doch gab es auf Seiten der Bisons zum einen Strategien, um sich gegen diese Tiere zu schützen, etwa durch einen Abwehrkreis. Zum anderen waren die Wölfe auch eine bevorzugte Jagdtrophäe für die menschlichen Bewohner Nordamerikas, was deren Anzahl minimierte. Auf die Bewohner Nordamerikas hatte diese kleine Eiszeit, die sich am stärksten in der Zeit zwischen 1500 und 1700 auswirkte, großen Einfluss. Diese Eiszeit, diese Eiszeit ging nämlich das mittelalterliche Klimaoptimum voraus, in der die Nordhalbkugel so warm war, dass Grönland nicht weiß, sondern eben grün war, so sodass die europäischen, Siedler dort es, dass es die europäischen Siedler dort auch so nannten und dort geraume Zeit ohne Probleme leben konnten, bis mit der kleinen Eiszeit die nordischen Siedler wieder verschwanden, da sie ihre Lebensweise nicht an die anbrechende kalte Phase anpassten. Grün war aber nicht nur die Insel im Nordosten Kanadas, Grün waren auch die Plains, die von den Indianern jener Zeit kultiviert wurden. Erst mit dem Einsetzen der Eiszeit wurde das Gebiet im Winter so kalt, dass eine dauerhafte Siedlungsanlage nicht errichtet werden konnte. Die Bisons hatten das gemerkt und hatten dazu ein paar Strategien entwickelt. Zum einen gab es eine dauerhafte Migration in die Region der sogenannten Tellgrass Prairies, wozu ich später noch einmal kommen werde. Zum anderen zogen sie im steten Wechsel mit den Jahreszeiten von Nord nach Süd und dann wieder zurück. An dieser Stelle hat es Sinn, über die erwähnten Herden zu sprechen, die für Aufsehen sorgten und die eben eine Sicherheit im Umgang mit den Wölfen und anderen Fressfeinden bzw. Gefahren darstellten. Daher ist es erstaunlich, dass ein Vorkommen von Bisons in Herden in der Regel nicht gegeben ist. Vielmehr passiert dieses Zusammenschließen aus dem Grund der Wanderung. Steht keine Wanderung an, leben die Tiere in kleinen Familienverbänden, männliche Tiere bleiben oft alleine. Nur in der Paarungszeit kommen sie mit Weibchen zusammen. Die Paarungszeit der Bisons fällt in die Zeit von Juli bis September. Die Trächtigkeit der Tiere liegt bei 285 Tagen, so dass im Frühjahr mit Kälbern zu rechnen ist. Bisonweibchen gebären dabei in der Regel ein Kalb, das als männliches Exemplar sechs Jahre, als weibliches Tier drei Jahre braucht, um die sexuelle Reife zu erreichen. Durchschnittlich können diese Tiere 20 Jahre alt werden, aber auch 40 Jahre sind bei einzelnen Exemplaren möglich. 285 Tage Trächtigkeit, sechs Jahre bis zur sexuellen Reife bei männlichen Tieren, drei Jahre bis zur sexuellen Reife bei weiblichen Tieren, ein Tier pro Geburt. Wenn da auf einmal durch irgendeine Art von Innovation es dazu kommt, dass mehr Tiere gejagt werden, nimmt die Population enorm ab. Das ist so, das ist einfach mathematisch gegeben, das ist, hat nichts mit böser Absicht zu tun, das ist die natürliche Begebenheit, die dazu führt, dass diese Tiere nahezu ausgestorben waren. Im 19. Jahrhundert durch die Weißen, aber im 18. Jahrhundert allein schon durch äh, das Eingreifen der Indianer. Dazu kommen wir gleich noch. Bei der Geburt eines Bisons wird die trächtige Kuh von anderen Tieren umringt und so eine Art Schutzwall um sie gezogen, der gegen Fressfeinde gerichtet ist. In diesem Verhalten ist ein soziales und strategisches Verhalten der Tiere erkennbar, das sich auch beim Aufbau der großen Herden zeigt. An deren Front befindet sich die weiblichen Tiere, dahinter die Jungtiere. Ältere Exemplare bilden die Nachhut, während die männlichen Tiere die Seiten flankieren. Damit kommt den Kühen, von denen behauptet wurde, sie würden Gefahr besser als männliche Exemplare erkennen können, die Bedeutung als Anführer der Herde zu. Die Wanderungsbewegungen der Tiere folgen nicht ausschließlich saisonalen Regelmäßigkeiten, sondern erfolgen abhängig von drei äußeren, mit dem Futter im Zusammenhang stehenden Gründen. Zum einen sind Präriebrände ein Grund, zum zweiten Heuschreckenplagen und zum dritten ist es die eigene Nutzung der Nahrungsquellen, die zur Migration führt, wenn nur reine Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Aber auch der Faktor Mensch kann zur Herdenbildung beitragen, wenn zur Jagd auf die Bisons angesetzt wird. Auch wenn diese Migrationsbewegungen weniger mit bestimmten Zeiten zu tun haben als mit anderen Umweltfaktoren, so hängen doch diese Umweltfaktoren durchaus von saisonalen Umständen ab. Also die Heuschreckenplage, die dazu führt, dass die Bisons sich bewegen, gibt, ist natürlich nicht immer da, sondern hängt auch von der Jahreszeit ab. Im Winter gibt es die Viecher halt nicht. Oder Brände sind im Winter auch eher unwahrscheinlich als im Sommer. Aber das, das macht eben keinen wirklichen saisonalen Einfluss, keinen direkten saisonalen Einfluss auf die Wanderungsbewegungen aus, aber eben auf die eigentlichen Faktoren. Daher folgen auch die Migrationsbewegungen der Bisons gewissen Regeln. Es wird konstatiert, dass im Sommer eine Süd-Nord-Bewegung festzustellen ist, im Winter eine Bewegung von Norden nach Süden. Die Tiere überwinden dabei nur wenige hundert Meilen, entwickeln aber eine enorme Geschwindigkeit, die sich in der Ferne durch aufgewirbelten Staub zeigt. Auch Flüsse werden dabei überquert. Die Tatsache, dass dabei auch hohe Verluste unter den Tieren entstehen können, brachte ihnen viel Spott als instinktloses und dümmstes Tier der Prärie ein. Dennoch sind diese Tiere in der Lage, Wasser zu finden, das sich unter der Erde befindet und so durch ein Schlammbad für Abkühlung zu sorgen. Bisons Bison sind klassische Fluchttiere, von denen trotz ihrer Größe von bis zu drei Metern und einem Gewicht von 1000 Kilogramm kaum Gefahr ausgeht. Nicht einmal zur Paarungszeit gehen die Kämpfe der Bullen so weit, dass die Tiere sich ernsthaft verletzen würden. Dieses Verhalten macht sie zu einer idealen Jagdbeute, Große Tiere, die nicht kämpfen und die Flucht ergreifen? Wer will es den Indianern verübeln, dass sie diese Tiere in ihre Kultur aufnahmen? An dieser Stelle muss ich natürlich eine Einschränkung machen. Wenn ich von Indianern spreche, dann ist das recht ungenau. Denn unter diesem Begriff versteht man zahlreiche Völker von Menschen, die, von den Europäern nach Amerika, die vor den Europäern nach Amerika kamen und dort lebten. Ich hatte bereits vorher erwähnt, dass die Vorfahren dieser Menschen vor etwa 10.000 Jahren in die Amerikas einwanderten. Möglich war das durch eine Eisbrücke, die sich zwischen Sibirien und Alaska gebildet hatte, denn die heutige Beringsee war durch die damalige Eiszeit zugefroren. Innerhalb von Tausenden von Jahren verbreitete sich die sich diese Völker bis in den Süden des Doppelkontinents, aber erst in der nachchristlichen Zeit bildeten sich die Reiche der Maya, Inka und Azteken. Also wenn Ihnen irgendjemand erzählt, hier Pharaonen und Inka, da liegen etwa 3000 Jahre Entwicklungsgeschichte zwischen. Das ist nicht dieselbe Epoche. Neben diesen Hochkulturen etablierten sich in Nordamerika ganz unterschiedliche Völker, die teilweise nomadisch lebten, etwa in den Plains, um die es hier gehen soll, oder sich auch dauerhaft niederließen, wie es an der Ostküste in Virginia der Fall war. Hier aber soll es um die Plains gehen. Grenzt man diesen Raum genauer ein, dann bilden die Rocky Mountains die Westgrenze, und der Mississippi die Grenze im Osten. Im Süden sind der Rio Grande und die Küste des Golfs von Mexiko, entscheidend nördlich der Saskatchewan-Fluss mit seinen beiden Ausläufern im heutigen Kanada. Die Größe des Gebiets schwankt dabei je nach Quelle erheblich und umfasst eine Fläche zwischen 1,3 Quadratkilome Millionen Quadratkilometern bis 5 Millionen Quadratkilometern. Also je nachdem, wo Sie reinschauen, finden Sie unterschiedliche Größenangaben. Das macht es unheimlich spaßig zu recherchieren. Das Abhängig davon, wo genau die Grenzen gezogen werden. Das Gebiet wird grob in zwei Teile geteilt. Während die wirklichen Plains ein relativ trockenes Gebiet darstellen, ist die sogenannte Prärie etwas feuchter, sodass letztere durch Völker genutzt wurden, die hauptsächlich als Bauern lebten. Die Plains gelten, äh, galten bei diesen Völkern bis in das 17. Jahrhundert als lebensfeindliche Region, in die man sich nur für gelegentliche Jagdaufenthalte hineintraute. Die Völker der Prärie sicherten ihren Lebensunterhalt durch Ackerbau, der gesichert etwa seit 250 nach Christus in der Prärie und dem angrenzenden Waldland nachgewiesen werden kann. Bis zum Jahr 1000 war der Ackerbau weiter nach Westen vorgedrungen. Die Menschen ließen sich zum Anbau von Bohnen und Mais an den Flussarmen nieder. In den Plains war diese Lebensweise nach dem Ende des mittelalterlichen Klimaoptimums nur in Ausnahmen möglich. Bei 50 cm Niederschlag pro Jahr in, und Wintern mit bis zu minus 30 Grad boten sich diese Gebiete für jene Lebensweise nicht mehr an. Für die Zeit um 1650 werden etwa 20 Völker im Gebiet zwischen den Rockies und dem Mississippi identifiziert. 100 Jahre später, also in der Mitte des 18. Jahrhunderts, sind es über 30, es sind also nochmal 10 dazugekommen. Neben einer Aufspaltung verschiedener Gruppen ist es vor allem der Zuzug anderer Völker, die zu dieser Steigerung führten. Dazu zählen vor allem die Shoshonen, die Vishita, die Apachen, (wie Winnetou lässt grüßen, die Ute und die Comanchen. Das zeigt, dass die Plains innerhalb dieser 100 Jahre als Lebensraum attraktiver geworden sind. All diese Völker nutzten die Bisons in ähnlicher Weise. Wie sah diese Nutzung aus? Das massive Tier galt zuallererst als Jagdobjekt, dessen Fleisch zubereitet und konserviert wurde. Die inneren Organe des Tieres galten als Delikatesse. Die Haut des Tieres hatte je nach Verarbeitung unterschiedliche Verwendung. War sie gegerbt, hatte aber ihre Haare behalten, wurde sie als Bettdecke und Fellmantel genutzt. Nach Einführung des Pferdes war sie zudem als Sattelauflage in Gebrauch. Ohne Haare eignete sich die gegerbte Haut als Köcher für Pfeile und als Decke für Zelte. Später auch als Satteltasche. Im nicht gegerbten Zustand diente sie haarlos als Behälter für den symbolisch wichtigen Federschmuck und andere kultische Gegenstände. Die dicken Nackenhaut des Bisons hatte eine Funktion als Schild. Da merken sie schon, wenn ein Schild... Wieso brauchen die denn ein Schild? Ah, die jagen also nicht nur Bisons, die jagen auch andere Menschen. Guck an, davon hat uns Karl May aber nichts erzählt, also schon, aber nur so ein bisschen. Um diese tierischen Produkte herstellen zu können, war die einzige direkte Möglichkeit die Jagd. Dazu schlossen sich männliche Jäger in intertribalen Gruppen zusammen und griffen dann auf eventuell uralte noch aus prähistorischer Zeit stammende Jagdtechniken zurück. Diese setzten darauf, die Fluchtreize der Bisons auszunutzen, indem man die Tiere in Furcht versetzte. Zwei Arten des Beutemachens können dabei unterschieden werden. Zum einen das Abgrenzen eines kleinen Teils einer größeren Herde, zum anderen die gezielte Jagd auf einen Großteil der Tiere. Die erste Methode setzte voraus, dass vor Beginn der eigentlichen Jagd ein Korral angelegt wurde. Ein solches Gehege sollte den Bewegungsspielraum der Bisons einschränken und so die Jagd vereinfachen. Der von seiner Herde getrennte Teil der Jagdbeute wurde durch die Jäger in diese Konstruktion getrieben und dort gejagt. Schließen Ließen es die natürlichen Begebenheiten zu, setzten die Indigenen auf drei andere Arten von Jagd. Die bekannte Methode ist dabei sicherlich die Klippenjagd, bei der die Tiere so gelenkt werden, dass sie über eine nahegelegene Klippe rennen, stürzen und dann verenden. Diese Methode fand sich vor allem in den nördlichen Plains. In den Prärieregionen nutzte man Feuer, um die Flucht der Tiere zu initiieren. Weniger bekannt ist die Nutzung von Senken, in die die Tiere getrieben wurden, um sie von der taktischen Position der Höhe aus zu töten. Ziel all dieser Jagdmethoden war es, in relativ kurzer Zeit an große Mengen von Material zu kommen, denn nach dem Ende des Winters, der in den Plains sehr hart war, und des damit zusammenhängenden Mangels an Essen, standen religiöse Feste an, für die Material in großer Menge gebraucht wurde. Außerhalb dieser speziellen Zeit war die Pirsch auf einzelne Tiere der Regelfall. Dabei kam es oft vor, dass sich einzelne Jäger als Wölfe verkleideten und auf allen Vieren sich den Tieren näherten. Im Winter nutzten die Cree und die Arapo Schneeschuhe für diese Jagd, was La nahelegt, dass bis zur Nutzung des Pferdes diese Jagdmethoden zu Fuß umgesetzt wurden. Waren die Tiere durch die männlichen Jäger erlegt und zurück in die Siedlung gebracht worden, übernahmen die Frauen alles Weitere. Dazu gehörte das Häuten und Schlachten der Tiere, ebenso wie das Gerben der Häute und die Zubereitung des Fleisches, etwa in Form des Pemmikan. Dafür wurde das Fleisch gedürrt und mit Früchten angereichert. Aus den Knochen fertigten sie Schmuck und Werkzeuge, etwa Haken, für die Feldarbeit. Flexen wurden zur Produktion von Beer Bogensehnen genutzt. Die Völker, die nahe der Flüsse wohnten, nutzten die Haut des Bisons zur Herstellung von Booten. Selbst die Exkremente der Tiere wurden als Brennmaterial umgesetzt. Der Bison hatte aber nicht nur Auswirkungen auf die Ernährung und die Kleidung der Plainbevölker. Durch ihn wurden auch soziale Unterschiedliche deutlich. Das galt nicht nur für die unterschiedlichen Aufgaben von Männern und Frauen, sondern auch im Prestige und Rang der einzelnen Individuen. Diese werden durch ganz unterschiedliche Eigenschaften und Dinge erlangt. So ist Reichtum zwar durchaus ein Mittel, Prestige zu erlangen und innerhalb seiner sozialen Gruppe aufzusteigen, doch auch der Besitz von religiösen Gegenständen, etwa einem heiligen Bündel oder bemalten Fällen, spielt hier mit hinein. Auch Rechte an bestimmten Liedern und Symbolen zeigen einen besonders hohen Stand an. Während diese beschriebenen Dinge und Rechte vererbt wurden und mit ihnen auch das Prestige, war die Jagd für diejenigen, die nicht das Glück hatten, ein solches Erbe zu erhalten, die einzige Möglichkeit zum sozialen Aufstieg und konnte so innerhalb einer Ständegesellschaft, die durch Clans gekennzeichnet war, aufsteigen. Es verwundert so wenig, wenn junge Krieger durch die Jagd auf den Bison in die Gesellschaft eingeführt wurden und so zeigen konnten, dass sie nun endlich Männer waren. Also die Jagd auf den Bison als Initiationsritus für die Teenager. War der Aufstieg durch Heirat geglückt, konnte man Teil derjenigen werden, die über Wohl und Wehe eines Volkes entschieden. Bei den Cheyenne etwa war das eine Familie, die über einzelne lokale Gruppen herrschte. Bei anderen Völkern indes bekam man die Möglichkeit, für zehn Jahre Teil des Stammesrates zu werden, der polizeiliche und andere öffentliche Aufgaben entschied, unter anderem auch die Außenpolitik. Die kulturelle und soziale Bedeutung lässt sich daher treffend mit den Worten des Historikers Aram Mattioli wie folgt zusammenfassen. Zitat, der Bison stand nicht nur im Zentrum der materiellen und spirituellen Kultur der Plains Nations, er war ihr Leben. Zitat Ende. Ich habe bis hierhin schon angedeutet, dass die Jagd auf den Bison durch eine Zäsur gekennzeichnet ist, die mit einem weiteren Tier in Zusammenhang ähm, steht, dem Pferd. Das bedarf einer kurzen Erläuterung. Das Pferd ist zwar in Amerika heimisch gewesen, verbreitete sich von dort aus in der ganzen Welt, starb aber vor etwa 10.000 Jahren in Amerika aus. Erst im Jahre 1519 kamen wieder Pferde auf, den Amerika auf dem amerikanischen Kontinent. Hernando Cortés hatte eine kleine Auswahl von weniger als 20 Tieren aus Kuba mitgebracht, um das Reich der Azteken zu erobern. Das muss man sich auch mal vorstellen. 18 Pferde und dann ab, wir erobern ein Imperium. Hat aber geklappt. Auch der Eroberer des Inka-Reichs, Pizarro, setzte auf diese Tiere, die zwar anfangs durchaus erfolgreich in der Kriegsführung waren, aber von der einheimischen Bevölkerung auch recht schnell, etwa durch Fallgruben oder die Verlagerung von Kriegshandlungen in unebenes Gebiet ausgeschaltet werden konnten. Nach der Eroberung der Reiche dauerte es nicht lange, bis die erste Generation der Azteken oder Inka selber Pferdezucht betrieb und zu guten Reitern wurde. Durch den intertribalen Handel und die Expansionswut der Spanier kam es schon wenig später zum ersten Kontakt zwischen den Pferden und den Bisonjägern der Plains. Pferde wurden von den Spaniern zurückgelassen, brachen aus ihren Stellungen aus oder wurden schlicht von den Einheimischen geraubt, oftmals als Kompensation für Unrecht, das ihnen angetan wurde, wie im Fall eines Mannes, der die Ver Vergewaltigung seiner Frau durch den Diebstahl zahlreicher Pferde ausgleichen wollte. Innerhalb von nur 300 Jahren passierte es so, dass sich das Pferd in den Plains als Reittier so sehr verbreitete, dass die US-amerikanischen Entdecker Lewis und Clark in ihren Reiseberichten schreiben konnten, dass, sie, äh, dass die ihnen bis dahin völlig unbekannten Shoshonen mit Sattel und Peitsche ritten. Was passierte aber nun bei der Bisonjagd dadurch, dass das Pferd als Instrument genutzt werden konnte? Führt man sich vor Augen, welche Bedeutung der Bison für die einheimische Bevölkerung der Plains besaß, vor allem in Bezug darauf, dass die erfolgreiche Jagd auf die Tiere zum sozialen Aufstieg führte, ist die Verführung, die durch das Pferd gegeben war, unübersehbar. Statt sich auf eine lange Wanderung durch die Plains zu begeben, um Spuren der Tiere zu finden, konnten die Jäger nun in kürzerer Zeit diese Arbeit verrichten. Die vorhin erwähnten Jagdmethoden waren zwar auch zu Fuß möglich, etwa dadurch, dass man eine Bisonherde mit Feuer in Bewegung setzte, doch wie viel schneller und ertragreicher war es, die Tiere durch eine Gruppe Reiter zur Flucht zu bewegen. Kurz, das Pferd sorgte natürlich dafür, dass sich die Zahl der Bisons verringerte, auch ohne Gewehr und Eisenbahn. Zwar ist es vollkommen unstrittig, dass diesen Tieren im Zuge der US-amerikanischen Expansion der Gar ausgemacht wurde, doch scheint es mir durchaus sinnvoll, dieses Jagdverhalten der indigenen Bevölkerung genauer zu betrachten. Denn die Einfuhr des Pferdes sorgte dafür, dass... Hier ein Zitat. Im 18. Jahrhundert die Gesellschaften, die später die nomadisch lebenden Indianer der westlichen Plains werden sollten, ihre ökologische, ihr ökologisches Sicherheitsnetz aufgaben, um sich ganzjähriger Bisonjagd zu konzentrieren, wie es der US-amerikanische Historiker Andrew C. Eisenberg formuliert. Eine Abwendung von Sicherheit hat nur dann Sinn, wenn man sicher gehen kann, dass durch eine solche umfassende Veränderung in Bezug auf die Versorgung nicht nur ein Status Quo erhalten, sondern eine spürbare Verbesserung bewirkt werden kann. Darin sind sich die Indianer nicht unendlich unseren Vorfahren, die irgendwie alle auf dem Dorf lebten und dann im 19. Jahrhundert merkten, dass man eventuell in der Stadt mehr Geld verdienen kann und besser leben kann. Das ist genau diese Sache. Warum zieht man von dem, was man kennt, weg? Weil man hofft, dass sich durch eine komplette Veränderung eine Verbesserung ergibt. Und das war hier genau der Fall. So hatte auch jener Schwund an Tieren bzw. die Vereinfachung der Jagd Auswirkungen auf die Menschen in den Plains und den angrenzenden Gebieten. Diese bestanden vor allem in der Migration. Schon in präkolumbianischer Zeit war es zu Wanderung vereinzelter Gruppe gekommen, die der Bisons wegen stattgefunden hatten. So hatten sich aller Wahrscheinlichkeit nach die Wichita von der Gruppe der Kaduan gelöst, um Jagd auf diese Tiere machen zu können. Allerdings waren es gerade die Wichita, die sich durch Ackerbau ein weiteres Standbein aufbauten und sich dadurch von den anderen Gruppen der Plains unterschieden. So sehr, dass sie oftmals zu Opfer anderer Völker wurden. Ist klar, wenn ich weiß, es gibt immer an demselben Flussarm dieses eine Volk, das immer auch irgendwie was zu essen hat, dann überfalle ich als Nomaden-Indianer äh, vielleicht doch mal eben diese Gruppe regelmäßig, weil ich ja weiß, dass die immer da sind. Das hat ja durchaus Sinn. Bei den anderen weiß ich ja nie, wo die sind. Da muss ich erstmal gucken, ausspähen, nachverlaufen. Da weiß ich, wo sie sind. Schon der erste in europäischen Quellen dokumentierte Konflikt zweier indianischer Völker in den Plains zeigt die Vichita als eine Partei. Im Jahre 1601 ist es der spanische Gouverneur Oñante, der auf einer Exkursion zwischen die Fronten gerät und von beiden Seiten ausgespielt wird. Neben den Vichita tritt in diesem Konflikt eine in den spanischen Quellen als Escanianques bezeichnete Gruppe auf, die bis heute nicht identifizierbar ist. Aufgrund der im Bericht von Onyante dargestellten Auseinandersetzung ist aber klar, dass beide Gruppen in derselben Sprache kommunizieren, was dazu führte, dass auch die Eskankes eine Vichita-Gruppe bzw. eine Gruppe der Kadoban sehen wollen. Onyate traf bei seiner Expedition zunächst auf die Eskanjakes, die seinen Trupp bis zu einem Dorf der Wichita begleiteten. Der Grund für die Begleitung der spanischen Truppen war klar die Provokation der Vichita, die diese auch gleich aufnahmen und ihrerseits mobilisierten. Da ist also das Vichita-Dorf, die Escaniantes kommen zusammen mit den Spaniern auf Pferden gut bewaffnet und die Vichita denken, Oh, es geht wieder los. Also mobilisieren die. Der spanische Gouverneur wollte in diesem Krieg auf keinen Fall involviert werden und versuchte daher zwischen den Gruppen zu vermitteln. Allerdings waren ihm die sesshaften Wichita, mit denen er qua Geschenkübergabe diplomatische Beziehungen aufbauen konnte, durchaus lieber als die halbnackten, so wird es beschrieben, halbnackten Escanianques. Darauf griffen diese zu einer List und erklärten, dass die Wichita einige Spanier gefangen halten würden. Nach kurzer Beratung entschloss sich Onyante, ein paar Mitglieder der Wichita delegation gefangen zu setzen, um die Frage nach den spanischen Gefangenen zu klären. Doch die Wichita verließen daraufhin einfach ihr Dorf, was die Escaniankes dazu brachte, es zu plündern. Onyante und seine Leute unterbanden dieses Vorhaben und wurden dafür später in ein Scharmützel verwickelt, bei dem sich jedoch die Überlegenheit der europäischen Waffentechnik zeigte. Sie merken, die Spanier sind ein Spielball der Indianer. Auch spannend, das hat man auch so noch nicht gesehen. Das sprach sich auch zu den Wichita herum, die fünf Jahre später nach Santa Fe kamen, um dort nach Hilfe fragten, um gegen ihre Gegner vorzugehen. Leider schweigen sich die Quellen dazu aus, wie diese Anfrage entschieden wurde. Diese beiden indianischen Völker bildeten dabei keine Ausnahme. So fast Mitte des 19. Jahrhunderts, der schief der Ogalia Sioux Black Hawk die Geschichte der Indianer wie folgt zusammen, Zitat, Die Länder, in denen wir jagten, gehörten einst den Kiowas und den Crows. Aber wir vertrieben diese Völker aus ihnen, und so taten wir, was der Weiße Mann tat, als er das Land der Indianer wollte. Und wir folgten ihnen und vertrieben sie auch von dort, wo sie untergekommen waren, und wir trafen sie und vertrieben sie erneut." Wer sich mit der Geschichte der Indianer beschäftigt, wird schnell feststellen, dass diese Art der Vertreibung Gang und Gebe war. Die dakota Sioux vertrieben die Kries, Asibiniones und Hidatsas, die Comanchen und Kios vertrieben die Apachen, die Osages vertrieben die Wichita. Neben dieser zwangsweise und von anderen aufgezwungenen Migration kam noch die Migration der Cheyenne und Aparados hinzu, die niemanden vertrieben, aber sich auch in den Plains einfanden. Den Grund für diese Migration konnten bereits die spanische, der spanische Conquistador Coronado 1541 auf dem Punkt feststellen, als er Indianer besuchte, die ihr Leben den Herdenbewegungen der Bisons angepasst hatten. Durch die Veränderung des Klimas veränderte sich die Bewegung der Bisons, was zu einer Migration der verschiedenen Indianervölker führte. Dadurch kam es zu kämpfen zwischen den Völkern, in denen es um die Jagdgründe der Tiere ging. Die Nutzung des Pferdes und später der Gewehre machte diese Jagd für die soziale Hierarchie von enormer Bedeutung. Also für die die soziale Hierarchie von enormer Bedeutung war viel einfacher. Also Die Jagd wurde leichter durch diese Dinge. Wie wichtig die Bisonjagd für die Entwicklung der einheimischen Bevölkerung Amerikas war, zeigt sich dabei am deutlichsten am Beispiel einer Metropolregion mit Namen Kaskaskia, die gar nicht in den Plains lag, sondern östlich an sie angrenzte. Die Geschichte dieser Region beginnt damit, dass sich hier sogenannte tallgrass pflanzen befinden. Das hatte ich vorher schon mal erwähnt. Riesige Gräser, die im 16. Jahrhundert zu einer Zunahme der Bison-Population in der Region führten. Zeitgleich wanderten Indianer von Osten her in die Region ein, weil sich ihr Lebensstil in den Wäldern nicht mehr erhalten ließ. Sie trafen in der Region, die heute nach diesem Volk Illinois heißt, auf andere Indianer, kopierten von deren Lebensweise, behalten, behielten aber ihre eigene Sprache, was dazu führte, dass sie zu Bisonjägern wurden, allerdings zu Fuß. Kein Bericht, der über die Lebensweise der Illinois Aufschluss gibt, führt an, dass sie beritten waren. Die Jagd auf Bisons ist nach Aussagen des französischen Entdeckers La Salle, der die Illinois 1780 besuchte, enorm erfolgreich. Innerhalb weniger Wochen erlegen sie bis zu 1200 Tiere. Diese Masse an Jagdbeute hat einen einfachen Grund. In der Metropolregion Kaskaskia leben 20.000 Menschen. Zum Vergleich, in New York leben zum selben Zeitpunkt knapp 5.000 Menschen. Ursprünglich war die Bevölkerung Kaskaskias auf mehrere kleine Dörfer verteilt ähm, und die kamen dann am Ende des 17. Jahrhunderts in dieser Region zusammen. Grund dafür waren anfänglich zwar die Bison-Vorkommen, doch entwickelte sich der Ort aufgrund seiner günstigen Lage schnell zu einem Handelszentrum. Die französischen Siedler aus dem Nordosten hatten hier die Möglichkeit, zahlreiche europäische Güter und indianische Sklaven, vor allem Frauen, an die Völker der Plains zu verkaufen. Im Gegenzug erhielten sie dafür hochwertige Produkte, deren Ursprung in der Verarbeitung der Bisons lag. Die Region Kaskaskia existierte dabei jedoch nur wenige Jahrzehnte. Die Fülle an Menschen und die dadurch entstandene Ausbeutung der Umwelt konnten nicht zu einer dauerhaften Großsiedlung führen. Ab 1701 hatte sich die Gruppe der namensgebenden Kaskaskia weiter nach Süden begeben, um dort die Bisonjagd wieder aufleben zu lassen, die in Kaskaskia selbst nicht mehr rentabel war. Doch dort hatte niemand auf sie gewartet. Im Gegenteil, die Gegend war äußerst umkämpft. Von Süden her kamen spanische Siedler, Missionare und Händler in die Plains und ließen sich dort nieder. Sie hatten ab 1680 unabsichtlich das Pferd an die verschiedenen Apachenvölker gegeben, was deren Mobilität und Angriffslust enorm erhöhte. Zahlreiche Angriffe gegen die Spanier sowie die andere indianische Völker sorgten für einen Ausbau der Macht der Apachen. Der Name Apache leitet sich daher nicht ohne Grund von dem Wort für Feind ab, das die Zuni ein Indianervolk in New Mexico verwendeten. Auch so eine Fremdzuschreibung eigentlich. Um gegen diese Feinde vorzugehen, kam es zu zahlreichen Allianzen zwischen den Spaniern und den Indianervölkern, wie etwa den Pima, den Opata, den Tarahuma, den Puebo, den Wichita, wieder den Kado und den Ute. Was aber, der Grund dafür, was aber war der Grund dafür, dass die Apachen damit begannen, die spanischen Siedler und ihre, Nachbarn Indianer, ihre Nachbar Indianer zu überfallen? Viele spricht dafür, dass auch hier der Grund in der Jagd auf den Bison begründet ist. Die Apachen sind ein Volk, das auf zwei Säulen steht, wenn es um die Versorgung geht. Zum einen sind sie als Bauern tätig, zum anderen als Jäger. Die in der Mitte des 17. Jahrhunderts stattfindende Einführung des Pferdes bei den Apachen führte dazu, dass der Jagdteil wesentlich an Bedeutung gewann. Gleichzeitig war es nötig, die domestizierten Tiere auf ausreichend großer Fläche zu weiden. Um diese Weidenflächen zu bekommen, war es nötig, konkurrierende Indianerstämme genauso wie Spanier anzugreifen, zu vertreiben oder zumindest fernzuhalten. Den Apachen gelang so, bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts die südlichen Plains komplett zu dominieren. Doch ab diesem Zeitpunkt kam von den Rocky Mountains ein Volk in das Gebiet der Apachen dass das 18. Jahrhundert dominieren sollte. Die Rede ist von den Kommanschen. Der finnische Historiker und Indianerexperte Pekka Hemelelin, ich liebe Finnisch hä mä hatte den Comanschen eine umfangreiche, bisher nicht ins Deutsche übersetzte, aber sehr gut lesbare Monographie gewidmet, in der er die Anfänge dieses Volkes ihren Aufstieg und tiefen Fall nachzeichnet. Seine Beschreibung des Imperiums der Comanschen berichtet von, einer, von einem kriegerischen Volk, das als dominierende Kraft in Erscheinung tritt und unter den Europäern ob der Grausamkeit ihres Vergehens für Entsetzen und Hilflosigkeit sorgte. Folgt man seiner Darstellung, stammen die Comanchen aus der gleichen Sprachfamilie wie die Azteken, die bis 1500 Mittelamerika komplett erobert hatten. Doch dieser Zusammenhang war im 17. Jahrhundert niemandem mehr bekannt, vielmehr gehörten die Comanchen zu einem Zweig der Shoshonen. Diese befanden sich westlich der Rocky Mountains und machten sich zum damaligen Zeitpunkt zwar in Richtung Osten auf, kamen aber nie weiter als an die Grenze der Plains. Dort fanden sie bereits Bisons vor, die ab dann ihre bevorzugte, wenn auch nur saisonale Beute wurde. Es ist vorstellbar, dass die Gruppe, die später die komanchen werden sollte, aufgrund dieser Tiere weiterging ähm, als ihre Vorgänger. Aber noch ein anderes Tier schien diese Gruppe von Menschen in die Plains zu locken. Das Pferd. Seit dem späten 17. Jahrhundert waren spanische Pferde und vor allem indianische Züchtungen aus ihnen in den Plains ein begehrtes Handelsgut, das, wie erwähnt, die Jagd auf die Bisons erleichterte. Die Aussicht auf Bisons und auf Quellen auf, auf die Aussicht auf Bisons und auf Pferde war daher wohl ausschlaggebend dafür, dass 1706 die ersten Comanchen in den spanischen Quellen auftauchen, passenderweise in einem dokumentierten Angriff auf Santa Fe. Da der Angriff scheiterte, wurde er nur kurz vermerkt und der Vorfall vergessen. Doch 20 Jahre später erschien dieses Volk in den spanischen Dokumenten als barbarisch, denn ihr Raub, ja, ihre Kriegszüge, machten auch nicht vom Missionaren Halt, in denen, die in denen sie die frommen Mönche abschlachteten und die leblosen Körper auf die Altäre legten. Die Comanchen kämpften als Eroberer von außen an vielen Fronten gleichzeitig. Neben den Spaniern waren es eben die noch dominierenden Apachen, die man nicht zum Feind erkoren hatte. Deren Rolle in den südlichen Plains, also vor allem in New Mexico und Texas, wollte man einnehmen. Das Mittel zum Zweck war das Pferd, dessen Nutzen als Reittier von den Comanchen innerhalb einer Generation so optimiert wurde, dass kurze und blutige Angriffe ihr Markenzeichen wurden. Spanier und Apachen lebten zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Angst und Schrecken vor den Comanchen, die so zu den unumstößlichen Herren der Plains wurden und ein Reich aufbauten, das sich vom Arkansas River bis an den Golf von Mexiko erstreckte. In diesem Reich kontrollierten die Comanchen die Jagd auf die Bisons und noch wichtiger den Handel mit Pferden und Bisonprodukten. Hermelien fasst das Problem, das darin lag und schließlich zum Untergang dieses Reiches führen sollte, pointiert zusammen, Zitat, es gab einfach zu viele Comanschen und ihre Alliierten, die zu viele Pferde züchteten und zu viele Bisons jagten in, zu einer, in einer zu kleinen Region. Zitat Ende. Bis zur Mitte hatte sich das Reich, bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich das Reich der Comanchen daher zerschlagen, sodass nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs die englischsprachigen Siedler aufmachten, den Westen zu erobern. Vorher ging das gar nicht, weil eben die Comanchen da waren. Die Rolle der Europäer ist bis hierhin klein gehalten worden. Sie waren Handelspartner und Opfer indianischer Aktivität, die einzigen durch den Import von Tieren in Erscheinung treten. Klar ist jedoch, dass es in diesem Teil der heutigen Vereinigten Staaten nicht die Angelsachsen waren, die ausschlaggebend waren, sondern Franzosen und Spanier. Erst als letztere treten diejenigen auf den Plan, die wir heute als Gegenspieler der Indianer sehen, als Zivilisationsbringer. Seit geraumer Zeit kämpfen Intellektuelle der einheimischen Bevölkerung Nordamerikas darum, ihren Vorfahren auch in der allgemeinen Geschichtsschreibung eine Rolle zukommen zu lassen, die ihnen gebührt. Dabei geht es in erster Linie um eine Art Selbstermächtigung. So ist es nötig, der indigenen Bevölkerung eine eigene Geschichte ihrer Stärke zu zeigen und sie nicht bloß als durch die US-amerikanische Expansion nach Westen beeinflusst oder gar zivilisiert zu sehen. Damit kämpfen sie gegen eine Erzählung an, das seit über einem Jahrhundert, oder die seit über einem Jahrhundert in Geschichte und Kultur verbreitet ist. Auch hier wieder die Rede von der Frontier, jenem fiktiven Grenze der Zivilisation, die einzig durch die Engländer und ihre europäischen Verbündeten an der Ostküste von dort nach und nach bis an die Westküste erweitert wurde und wie erwähnt von John F. Kennedy schließlich sogar auf dem Mond verortet wurde. Wer US-amerikanische Geschichtswerke aufschlägt, wird genau diese Geschichte finden. Das 18. Jahrhundert ist darin einzig an der Ostküste vertreten und spiegelt sich in den britischen Kolonien, englischen Gouverneuren und schließlich amerikanischen Revolutionären. Das zur gleichen Zeit wachsende Imperium der Comanchen spielt darin ebenso keine Rolle wie die Apachen oder die große Handelsmetropole Kaskaskia. Diese politischen und wirtschaftlichen Zivilisationen passten eben nicht in das Narrativ Amerikas, das sich eben aus dem Gegensatz zwischen englischsprachiger Zivilisation und indianischer Wildheit speiste. Die Wirklichkeit war irgendwo dazwischen. Die Indianer waren genauso zivilisiert wie die Amerikaner und diese genauso wild wie jene. An Brutalität, Rücksichtlosigkeit und kulturellen Errungenschaften waren sie sich ebenbürtig. Will man die Rolle der Indianer in die Geschichte der USA integrieren, dann gehört zur Wahrheit, dass auch die edlen Wilden nicht edel waren, sondern genauso schlimm wie die nachher überlegene Mehrheitsgesellschaft, die sie zu Opfern machte und in Reservate einsperrte. Wären die Rollen anders verteilt gewesen, wer weiß, ob nicht heute die Europäern in Reservaten leben würden. Und die Bisons? Die eigentlichen Herrscher und Lenker der hier skizzierten Geschichte? Was ist mit ihnen passiert? Waren das 18. und das 19. Jahrhundert die Epochen, in denen die Indianer die Tiere extensiv jagten und das ganz ohne auf den Einklang von Mensch und Natur zu achten, folgten ihnen ab Mitte des 19. Jahrhunderts die weißen Zivilisten oder Zivilisatoren, für die die riesigen Tiere ein Ärgernis beim Bau der Eisenbahn, den Tracks nach Westen oder den strategischen Wegen der Army waren. Die einzigen Herrscher, die einstigen Herrscher der Plains schwanden mehr und mehr doch zum Glück war das 19. Jahrhundert nicht nur das Zeitalter der Industrialisierung und der Zivilisierung, sondern auch der Romantik, auch in Amerika. Denken Sie an Thoreau und Emerson und Walden, unser Leben im Wald, heißt ein wunderbares Werk von äh, Henry David Thoreau. Die Natur Amerikas war für die US-Amerikaner zudem das, was das Mittelalter für die Europäer war der Ort des Rückzugs aus der Zivilisation, die einem zum Entgleiten drohte. Und so fassten die Behörden doch noch den Entschluss, die Jagd auf die Tiere einzustellen, egal ob durch Weiße oder durch Indianer. Mittlerweile werden sie zurückgezüchtet, doch von ihrer einzigen riesigen Zahl, die sie hatten, bevor die Plains zum Jagdgebiet wurden, sind sie noch immer meilenweit entfernt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit bei diesem parcours durch amerikanische indianische Geschichte. Herzlichen Dank.